0: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Bukański, a to jest rozmowa stacji czwartej. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ojciec rektor, profesor Tomasz Homa. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże, Pan, szczęść Boże wszystkim nas słuchającym.
0: Rozpoczynamy kolejny rok akademicki, który dla naszej uczelni jest w pewnym aspekcie przełomowy i właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy. Szanowny ojcze rektorze, jesteśmy nowym uniwersytetem na tej akademickiej mapie Krakowa. Więc może na początek jakie odczucia, jakie uczucia towarzyszą Ojcu Rektorowi w tym szczególnym momencie dla naszej uczelni?
1: Uczucie, które mi towarzyszy to jest radość z tego, że nasze plany, które wiele lat temu, to znaczy w w roku 2015 ujęliśmy w planie strategicznym jako taki wiodący cel strategiczny rozwoju naszej uczelni się realizuje ziścił się tym wiodącym celem, a dokładnie jego pierwszą częścią tego celu strategicznego, tak jak jest sformułowany w Strategii Rozwoju Uczelni, jest przekształcenie Akademii Ignacjanów w Krakowie, w Uniwersytet. Właśnie z dniem 1 października kończy się, czy zakończyła się era Akademii, a rozpoczęła era uniwersytetu.
0: Czyli rozpoczęła nasza uczelnia nowy etap. To jest nowy etap naszej uczelni. I czy mógłby ojciec rektor tak pokrótce wyjaśnić naszym słuchaczom, jakie warunki musieliśmy spełnić, jak wyglądało to przygotowanie do tego, by, by otrzymać ten tytuł?
1: Przygotowanie było trwało prawie 8 lat. Cel wyznaczyliśmy sobie jako uczelnia, wyznaczyliśmy sobie w 2015 roku, a w 2023 widzimy go zrealizowanym. Co musieliśmy spełnić, aby dojść do tego momentu, aby móc zmienić nazwę uczelni z Akademii Ignacjanów w Krakowie na Uniwersytet Ignacjanów w Krakowie, a tym samym zmianę rangi uczelni. Więc pierwszym takim, czy najważniejszym wyzwaniem było spełnienie wymogów polskiego prawa w tym zakresie. A polskie prawo stanowi, że uczelnia może używać zastrzeżonego wyrazu uniwersytet w swojej nazwie, jeżeli posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w przynajmniej sześciu dyscyplinach, No i na przestrzeni tych ośmiu lat staraliśmy się te uprawnienia uzyskać. Ostatnio uzyskaliśmy parę miesięcy temu i to dało nam już takie zielone światło do uruchomienia procedury zmiany nazwy uczelni. Jakie uprawnienia posiadamy? To są uprawnienia do doktoryzowania i i habilitowania w dyscyplinie filozofia i w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Posiadamy trzy uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania w naukach społecznych, mianowicie w dyscyplinie pedagogika, psychologia i dyscyplinie nauki o polityce i administracji. I wreszcie posiadamy również takie uprawnienia w dyscyplinie nauki o rodzinie, która należy do dziedziny nauki o tej samej nazwie, czy też nauki o rodzinie. Łącznie jest to sześć dyscyplin w trzech dziedzinach. Po spełnieniu tego warunku, czy tego wymogu, wystąpiliśmy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na takie przekształcenie i otrzymaliśmy informację, że jako uczelnia kościelna, bo taką jesteśmy w rozumieniu polskiego prawa, tego rodzaju procedurę może przeprowadzić właściwa władza kościelna. A tą właściwą władzą kościelną dla naszego uniwersytetu jest wielki kanclerz uniwersytetu, którym jest każdorazowy przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego. I taką procedurę uruchomiliśmy oczywiście po podjęciu wcześniej uchwały przez Senat Uczelni, o procedowaniu zmiany nazwy. I w połowie lipca tego roku otrzymaliśmy od naszego wielkiego kanclerza dekret, w którym on aprobuje uchwałę Senatu Uczelni i dokonuje też tym samym tej zmiany nazwy, która wchodzi w życie właśnie 1 października.
0: Tak jak słyszymy, to była naprawdę długa droga. Myślę, że też droga, która stawia przed Uniwersytetem Ignacjanum w Krakowie już teraz kolejne wyzwania. Jakie więc wyzwania i może szanse związane z tą tą zmianą widzi ojciec rektor?
1: Tak jak powiedziałem na początku, w 2015 roku, kiedy formułowaliśmy ten cel strategiczny rozwoju uczelni, on został zbudowany z dwóch części. Pierwszą częścią było przekształcenie akademii w uniwersytet. Ale jest jeszcze druga część. I ta druga część mówi o tym, że o uczynieniu z uniwersytetu wiodącego jezuickiego ośrodka naukowo-dydaktycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. I to jest teraz zadanie przed nami. W tym procesie już uczestniczymy, ale ten proces jeszcze nie jest zakończony. Przed nami oczywiście rozwój uczelni, ale rozwój uczelni, która rzeczywiście chce coraz mocniej stać się takim wiodącym jezuickim ośrodkiem.
0: Czyli plany są duże i i, i też wyzwanie jest spore.
1: Plany są duże, wyzwanie jest spore. To jeżeli chodzi o ten główny cel pokazujący rozwój uczelni w takim wymiarze międzynarodowym, ale tak samo bierzemy pod uwagę i planujemy w strategii, która jest przygotowywana teraz już na kolejne lata, Planujemy również rozwój uczelni w wymiarze krajowym i w wymiarze także, można powiedzieć, infrastrukturalnym. Co to oznacza? To oznacza, że chcemy się rozwijać i jakościowo i ilościowo. Jakościowo to są nowe uprawnienia, nowe dyscypliny. Chcemy poszerzyć, nie chcemy pozostać jedynie przy tych sześciu, które dzisiaj posiadamy. Myślimy o nowych kierunkach, w ramach których w perspektywie można by również utworzyć zespoły naukowe, naukowo-badawcze, które moglibyśmy przedstawić do ewaluacji później. Jednym z takich obszarów, który chcemy otworzyć jest informatyka, ale informatyka z położeniem akcentu na jej osiągnięcia, których, do których należy dzisiaj często poruszana sztuczna inteligencja. Więc nie jest to tylko sama informatyka, ale coś więcej albo na wyższym poziomie zaawansowania. Drugi obszar, który nas interesuje, oprócz informatyki, to jest prawo. I też tutaj przygotowujemy ofertę, która chciałaby być, nie zawaham się tego powiedzieć, innowacyjną. Oferty studiów w zakresie prawa jest wiele, ale wśród tych różnych ofert są jeszcze bardzo interesujące nisze i taką jedną z tych nisz chcemy zagospodarować. Co to będzie? Jest przedwcześnie o tym mówić, ale nad tym pracujemy.
0: Jeszcze nie zdradzamy, ale, ale będzie, nie zdradzamy. będzie ciekawie z pewnością.
1: No i trzecia, też nie wchodząc w szczegóły, bo to nie ten moment, to jest oferta, czy to jest obszar z pogranicza nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Także te trzy obszary teraz sobie wyznaczamy, czy wyznaczyliśmy, jako obszary, w które które chcemy wejść i badawczo, i dydaktycznie.
0: Jeszcze wspomniał ojciec rektor o infrastrukturalnym rozwoju, czyli rozumiem, że jakieś nowe budynki
1: nowe budynki, tak, nowe budynki, czy związane z faktem, że uruchomienie tych nowych perspektyw badawczych, które powinno się dokonać począwszy uruchamianie, które powinno się dokonać począwszy od przyszłego roku akademickiego, czyli od 2024 na 2025. No ono z natury rzeczy, patrząc na stopień zainteresowania potencjalnych studentów tymi kierunkami, oznaczają te te kierunki również przypływ znaczącej liczby nowych studentów. A to generuje potrzebę również lokalową od tej strony, a zarazem no... Kierunki te wymagają również obiektów, które będą spełniały wymogi dzisiejsze do ich prowadzenia na wysokim poziomie. Dlatego myślimy. Myślimy o nowym obiekcie, którego przystosowanie, przebudowa już się rozpoczęła i W przyszłym roku, mniej więcej o tej porze, ufam, że będziemy mogli oddać jedno skrzydło tego nowego obiektu przy ulicy Kopernika 15C. Będzie to centrum specjalistyczne, badawczo-dydaktyczne z laboratoriami i pracowniami specjalistycznymi. No i planujemy również w najbliższym czasie przebudować i oddać do użytku drugie skrzydło, o którym dzisiaj tak zwany budynek niski, ale po przebudowie ma być budynkiem wysokim, który ma być centrum dydaktyczno-konferencyjnym. Te dwa skrzydła na dzisiaj są takim wymiernym krokiem w kierunku rozwoju tego infrastrukturalnego. Ale w perspektywie myślę, czy zaczynamy myśleć również o rozszerzeniu kampusu. Czy ten nasz kampus na Kopernika 26, łącznie z Kopernika 15C, moglibyśmy nazwać pierwszym kampusem, historyczny tak to jest. Ale z pewnym prawdopodobieństwem on będzie potrzebował również rozwoju o drugi kampus, czy uczelnia będzie potrzebowała drugiego kampusu, żeby się móc rozwijać, bo chcemy się rozwijać też liczebnie, no i właśnie merytorycznie, więc więc żeby się móc rozwijać, potrzebna jest ta przestrzeń, potrzebne są te nowe budynki. Także być może, że w perspektywie tej kadencji jeszcze, czyli do roku 2026, będziemy mogli widzieć już w pełni funkcjonujące funkcjonujący centra przy ulicy Kopernika 15C i być może, że już będzie również bardzo zaawansowana, czy finalizowana kwestia nowego kampusu.
0: Czyli miejsca dla nowych studentów na pewno nie zabraknie. A jak Uż już pan. przy nowych studentach jesteśmy, wspomnieliśmy, że zaczynamy kolejny rok akademicki. To może jakieś rady albo życzenia od ojca rektora dla nowych studentów, którzy dopiero zaczynają przygodę z naszym uniwersytetem?
1: No właśnie, powiedział pan przygodę i gdyby tak nawiązać do tej metafory, więc życzę nowym i nie tylko nowym studentom, studentom, aby... Ten czas, który będą spędzać w murach Ignacjanów, w murach naszego uniwersytetu, pozwalał im na różne przedsięwzięcia, które tak naprawdę na koniec sprowadzają się do poszukiwania tego, co jest najbardziej wartościowe, co, 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 co stanowi o prawdziwości naszego życia, naszego bycia ludźmi w różnych wymiarach tego życia, dlatego też różne dyscypliny, różne badania, ale w sumie chodzi o to, Odkrywanie tego, tej tajemnicy, czy jeżeli tak byśmy chcieli, to mogli to nazwać tajemnicy bycia tu i teraz, bycia sobą, takiej przygody intelektualnej, takiej przygody egzystencjalnej, takiej przygody duchowej. Życzę nam wszystkim, w sposób szczególny, właśnie tym, którzy zaufali uczelni. No i w tym roku rozpoczną pierwszy rok studiów.
0: A na koniec naszej rozmowy odwrócimy to pytanie o życzenia i zapytam, czego my studenci moglibyśmy życzyć ojcu rektorowi na ten nadchodzący rok akademicki?
1: Niełatwe pytanie. Powiedziałbym w ten sposób. Oczekiwałbym bardzo dużo. Mianowicie... Mądrości i roztropności w działaniu, w podejmowaniu decyzji i wprowadzeniu uczelni, tak, żeby ona się rozwijała z pożytkiem dla nas wszystkich, ale nie tylko dla nas, również dla tych środowisk, z których pochodzimy, do których wrócimy i nawet szerzej. Bo takie mamy aspiracje, i jako uczelnia też do tego jesteśmy wezwani. To jest naszej misji, jako uczelnia.
0: No i właśnie tego życzymy. Ojcu Rektorowi na nadchodzący rok akademicki, no i na kolejne lata działania. I na tym kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję Ojcze Rektorze.
1: Bardzo dziękuję Panu za te chwile spędzone, Państwu za poświęconą nam uwagę.
0: Gościem Stacji Czwartej był dzisiaj profesor Tomasz Homa, rektor Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.